0: Cantos da internet Estamos de quadro novo Na teremos no 302 2 b E esse aqui é o giro de notícias Notícias nerds, ainda não decidimos Eu acho uh, Vai estar no título do podcast Mas basicamente A gente vai falar um pouco sobre as notícias da, Do mundo nerd uh, Tecnologia, do que tiver aí Durante a cada mês de um episódio desses E enfim Vamos ver como vai ser, Emiliano uh, Dá um exemplo para os nossos ouvintes
1: Salve, salve, galera. Minha voz tá muito ruim hoje, peço perdão. Tá meio... vou dar uma, uma fungada, mas também vamos falar de 355 milhões de notícias hoje. Mentira. Mas vamos tentar, né? Algumas coisas.
0: E com a primeira notícia do dia aqui, eu personificando o William Bonner Nerd, eu quero falar aqui, Emiliano, que as gravações da série de The Last of Us estão quase começando. E num tempo atrás aí foi anunciado quem seriam os atores da série. E eis que o elenco vai contar com Pedro Pascal, como Joel, e Bella Ramsey, como Ellie. Para quem não reconhece os nomes, o Pedro Pascal é o Mandalorian, ele é, o, ele é o, também o... Uh, como é que é o nome? O Oberyn, do Game of Thrones. O apareceu em... Exato, apareceu em Narcos... E a Bella Ramsey também trabalhou em Game of Thrones, é o trabalho de maior relevância dela. E ela era aquela menininha, a Mormont, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela era a líder da casa Mormont e ela mandou super bem quando ela apareceu em Game of Thrones. E eu quero começar jogando petinho, ti, Emiliano. O que que tu acha desse elenco?
1: Bom, eu tô no hype do, do Mandalorian agora só, porque eu tô vendo as duas temporadas recentemente. E, mano, o Pedro Pascal é um baita ator naquele papel. Eu gosto muito dele, eu gosto muito, muito, muito da participação dele em Game of Thrones. Então eu acho que eu sou um pouco tendencioso a falar. Fico muito triste quando ele morre em Game of Thrones. Não é mais spoiler, foda-se, a série tem 45 anos. E... cara... A, a menininha vai dar, vai dar uma boa L, cara. Eu acho que os dois atores BR, aquele daquela imagem lá, tá ligado? Da malhação. Aquela menina fortinha e o... Puta, como é que é? Heriberto Leão, Heriberto Leão, algum conhecia o nome do maluco? É, encaixariam melhor no papel. Enfim.
0: <risos> Porra. São <risos> dois
1: atores brasileiros. Eles encaixariam perfeito, mano. Esse, esse meme rodou a internet, eu lembro disso, tenho certeza. Tem imagem salva. Heriberto Leão, acho que é o nome dele. Mas, falando de Pedro Pascal e da menina que acabou de falar, me esqueci. Eu ah, acho mas... que são dois bons, bons atores e que... Pode ser que a adaptação seja simplesmente uma completa cópia do jogo e fique que nem o filme Tom, da Tomb Raider? Pode ser, mas, né? Tem que esperar pra ver.
0: Cara, antes de eu falar do que eu acho que vai ser essa série, eu quero então comentar sobre esse elenco. Ahn... Uh... Começando pela Bela Ramsey, eu acho que não tem muito como dizer como vai ser, porque a gente tem pouco trabalho da menina, tipo... Ela mandou super bem quando ela apareceu em Game of Thrones, mas foi pouco tempo de tela, ela já cresceu agora. Eu acho que fisicamente ela não tem muito a ver com a Ellie. É, a Ellie é uma menina mais, mais alta, mais, mais frágil, mais, mais magrela, e ela parece uma menina mais forte, assim... Então, Sim, mas quantos posso... anos
1: a Ellie tem no jogo, no primeiro jogo? Cara, no
0: primeiro, ano, no primeiro jogo a Ellie tem uns, 12, uns 13 anos, é, entre 13 e 15, se não me engano. Mas, porra, ela e, é bem alta pra tipo E 13, daí pro The Last 20, of Us 2, ela já tem uns 20. Não, 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 tô ligado. Então, tipo assim, é, não sei como essa menina tá hoje em dia, tá ligado? Tem, eu até joguei umas imagens no Google aqui, mas não tem muita coisa dela atualmente, acho que é a da pandemia. Mas vamos ver, cara, é tipo assim, eu não... Como ela é muito nova também, não deve ter, tipo,
1: rede social, essas paradas assim, tá ligado? Então,
0: é, tipo assim, cara, essa eu, aqui eu, eu, eu até aceito, ela tá com 17 anos agora, e, tipo, faz um tempão que eu não vejo foto do segurista, bato no, no, no Google Imagens, ou ela é de fato, <risos> cara, ou ela de fato é muito criança, tem cara de criança, e ela não posta uma foto dessa série de Game of Thrones. Então...
1: É bizarro, sim. Mas, é, tenho assim, é bizarro. É...
0: Ela eu boto fé, tá ligado? É, é, é difícil fazer a L, mas, tipo, no primeiro. Como a série vai retratar ali a primeira temporada, o primeiro, primeiro jogo, eu não acredito que seja algo tão difícil assim. O que me preocupa um pouco é o Pedro Pascal como o Joe. E eu vou dizer por quê, tá? Não me leve a mal. Eu acho, lá, que Pedro Pascal, lá, lá. acho que o Pedro Pascal é um dos melhores atores aí uh, atualmente, no meio nerd. Tudo que ele faz é bom. Mas aí que tá o problema ele tá começando a aparecer demais, sabe? Tipo uhum. assim, uh, quando ele apareceu em Mandalorian, eu já tava com a memória dele bem fresca, uh, tanto de Narcos quanto, como de Game of Thrones. E uhum. agora ele aparecer em The Last of Us, eu tenho medo que a gente não veja ele como o Joel, e sim como o Pedro Pascal, sabe? Eu acho que o Pedro Pascal ele tem um pouco dessa característica de ator, que quando a gente vê ele, a gente não vê o personagem, a gente vê o ator. E isso eu acho que é um pouco preocupante, cara, pro Essa
1: característica não se dá porque ele é latino. Ele teria, tipo, características latinas. Eu não lembro se ele é uh, latino, mas pelo ele nome... É latino, ele é latino. É, chileno, é não, se não, se não, não, se, não se dá por isso. Porque, tipo, é mais perto da gente, tem um pouco mais de cultura próxima, e a gente, tipo,
0: destaca um pouco mais, assim? Cara, eu acho que não, cara. Porque, tipo. Uh, no Mandalorian mesmo. Uhum. Uh, ele passa ali perfeitamente o dentro do Mandalorian. Agora, quando ele tira o capacete, pelo menos pra mim ele para de ser o Jinderin. Ele começa a ser o Pedro Pascal.
1: Mas é que essa identidade do Mandalorian, né, cara? É, a, é, é o capacete, é a armadura de Beskar então, bescar. mas
0: tu vai conseguir ver ele como o Joe e falar: tipo, esse cara é o Joe, ou tu vai ficar fazendo. vai pensar: Bah, esse cara é o Pedro Pascal? Essa é a questão, entendeu? Entendi, entendi. E, é eu tipo o acho... Will
1: Smith em todos os papéis dele, é o Smith.
0: Exato, cara. Entendi. Outro exemplo que eu dou de ator que é assim. É o Henry Cavill. Agora no The Witcher, eu assisti The Witcher não pensando nesse é o Geralt. Esse é o Henry Cavill. Esse é o super-homem.
1: Cara, eu não joguei The Witcher, mas ele realmente era o Henrique Cavill mesmo.
0: Exato. Então, tipo, eu, eu sinto que tem esse problema, sabe? E como eu, quem, quem me conhece sabe que eu amo muito esse jogo. E assim, o Joel, uma das coisas que caracterizam o personagem é que ele é um americano redneck. Tipo, ele é, um... é, ele é, cara, ele é um americano é. grosso, de que tem uma, uma fazenda e... Chilenha e ele é o, o típico redneck, cara, do sotaque até o estilo de roupa, até o estilo de vida. É e o Pedro Pascal, como tu falou, é chileno. Então, tipo assim, pra... eu, eu sei que é estranho falar isso, mas eu não sei se não tira uma identidade muito importante do personagem, porque... A ideia do Joe é exatamente essa. O cara que ele tinha uma vida muito bem, bem ganha. Uh, tinha lá a filha dele. Uma casa foda. Ele tinha um emprego bom. O típico americano. Redneck. E daí ele perde toda a vida pra um, uma pandemia zumbi. Agora se o cara é um latino nos Estados Unidos. Isso muda um pouco a história passada do Joe. sabe? Eu acho que um bom exemplo. É a polêmica que teve quando calaram a Scarlett Johansson pra fazer a Motoko de Ghost, Ghost in the Shell. Uhum.
1: A polêmica é foi...
0: japonesa e A polêmica foi porque a personagem, Motoko, ela era japonesa e era importante ela ser japonesa porque no anime ela é uma representação de uma mulher japonesa e isso fazia parte do disguise dela, do design como robô, como ciborgue, isso era muito importante, porque por fora ela era como todas as mulheres ali do Japão, só que por dentro ela era uma máquina, ou seja, era importante a personagem que fosse escalada que fosse japonesa, e isso deu muita treta, e eu sinto que o mesmo caso funcionaria pro Joel, sabe? Mas, cara,
1: é bem isso, como eu disse, ele é um personagem latino, ele é um personagem latino, puta merda. Ele é uma pessoa latina, ele tem características físicas muito marcantes, sabe? A gente que uh, convive mais, assim, com, com, com pessoas vindo do Chile, da Argentina, do Uruguai, tu vê que, pelo menos, pessoas do Chile têm a pele um pouco mais escura, um pouco mais indígena, com, descendências, com descendência não sabe? É bem mais marcado, é bem... As, as características físicas são mais marcadas, e cara, um redneck é um cara completamente pardo, com uma barba grande e.
0: e flanelão, tá ligado? Sim, meu, me coloca de flanela e mach, machado na mão, cortando lenha. Não diz que eu sou redneck, cara. Não tem <risos> eu digo
1: como. que tu trabalha na madeireira aqui do lado de casa, tá ligado?
0: É eu o <risos> sotaque redneck, he hey, 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 e não vai dar, tá ligado? Não vai dar.
1: Vamos passar para o nosso segundo tópico, nossa segunda notícia. O famoso LOLzinho mobile, Wild Rift, chegou. Chegou semana passada, chegou com tudo. Pessoalzinho da Twitch, das streams, uh, do pessoal mais gamer, trocou o LOL de PC pelo mobile e, na minha opinião, está sendo uma febre. O negócio vai empatar com o Free Fire.
0: Pois é, cara. Eu baixei o Wild Rift, tá? E, assim, eu tava com bastante preconceito com o jogo até ele lançar. Eu joguei cara, que joguinho bom, na moral. Tipo assim, ele, eles traduziram perfeitamente o que é o load de PC pra linguagem do celular. Perfeito, cara, perfeito. Sim.
1: Cara, eu acho que, como já tinham outros MOBAs em celular, Mobile Legends... Uh, Arena of Valor, uh... Puta merda, tem mais um que eu não lembro o nome com o Va V... Vainglory, são... Já tiveram experimentos com o celular, e eu já joguei esses três, tá? E, mano, os três eram completinhos, tinham mecânicas certinhas, tipo... Tu ataca ali naquele botão, aí tu tem as skills... Eles têm menos coisa pra fazer do que o LoL Mobile, né? Do que o Wild Rift. Mas... Uhum. Sempre foi muito de boa de jogar, sabe? Não teve aquele, aquele, ah, tem muita coisa pra fazer, vai ser difícil de se mexer e fazer play, não sei o que, jogar. Cara, não é, sabe? É puro mimimi dizer que mobile não é, não é, não é jogo, tá ligado? Na minha opinião, Wild Rift vai substituir o LOL, capa.
0: <risos> Cara, não, então... Talvez assim. É... Eu já tem um monte de equipe anunciando eu, formação de, é, de competitivo e tudo mais. O Baiana foi o primeiro player brasileiro a pegar challenge. Não sei se tu viu. Ah, eu não vi isso. Uhum, ele foi o primeiro player a pegar desafiante. E ele anunciou que vai fazer um time de Wild Rift. Pô, louco. Só que tipo assim. Não é que nem Free Fire, tá ligado? Que é um outro cenário. Eu, eu, eu fico me perguntando isso. Porque vai ser. Ou vai fazer outra liga pra um jogo que meio que já existe pra PC, só que ele vai mudar os narradores? Sei lá, é um. Então, ele é. Um é...
1: Ele pega toda a base do LOL, todos os campeões, tá? Ele pega as habilidades que já tem. Ele modifica um pouco pra adaptar pro mobile, porque, Sim. enfim, acertar isso que o shot nesse, no mobile é completamente impossível, então tanto que tem é. aqueles. Ele, ele indica pra onde tu tem que ir... tem tipo, então tu... Exato... E... Cara, eu acho que é um jogo completamente diferente, sabe... Na, na minha visão... Ele é... O mapa é invertido... O barão é embaixo... O dragão é em cima... Uh... E vão lançar campeões únicos pro Wild Rift... Que não vão lançar no LoL... Então, cara... Ele vai indo pra uma direção completamente diferente... Ele é inspirado no League of Legends... Mas ele vai ser um jogo completamente diferente... Sabe? É, essa, tomara, essa é assim...
0: Pra mim, vai rolar um cenário competitivo só se for assim, sabe? Se uhum. se ele começasse a se destacar mesmo do LoL. Uhum. E, cara... Porque tem que ter meio que um porquê, assim, das pessoas dizerem... Bah, eu quero assistir Wild Rift, não League of Legends, por exemplo. Eu, também não teria porquê, sabe? Eu... Entendo até de qualidade de imagem, eu prefiro ver uma stream de LoL, por exemplo.
1: Uhum. É, então... Uhum. Eu acho que vai muito do público, né? Porque principalmente no Brasil e países mais e países do Sudeste Asiático, essas coisas assim, eles são muito mais ligados na cultura mobile, porque não tem dinheiro pra comprar um computador, sabe? Sim, sim. E acho que o Wild Rift vem muito pra dar visibilidade pra Riot, pra ela crescer nesse mercado mobile e disputar com, com o Free Fire, tá ligado? Pode tudo ir é da Garena, né? A Riot é, é comandada pela, pela, pela Tencent lá, que tem a Garena. E é meio que... É só pra, tipo, ter aquela rivalidadezinha, sabe? Eu acho que trazendo esse pessoal do mobile... Aumenta o público do LoL... Que dá uns tempos... Em 2018, 2019, teve aquele... O LoL tá morrendo, o LoL tá morrendo... E... Mas não, tá ligado? Eu acho que o mobile vem justamente pra reforçar o LoL de PC... E trazer mais players... É isso que eu penso...
0: É, é, não, tomara que sim, eu acho legal... Eu acho que a Riot fez muito bem... Porque o jogo tá rodando em quase todo o celular, assim, tipo... É... Apesar dele ser pesado, em termos uhum. de performance, eu não vi ninguém reclamando, sabe? Eu acho que quem conseguiu baixar o jogo rodou lisinho. O meu celular tá velho, tá todo meio quebrado e rodou... Tudo bem que eu tive que excluir quase tudo do meu celular, mas é porque ele tá velho, tá ligado? E não, ele roda, roda é direitinho, fácil. cara. Ele roda bem lisinho. Sim. Então... Achei bem, legal, bem interessante, eu acho que... É uma maneira legal de tu trazer um jogo que tá explodindo no PC pra um público diferente, um público do mobile, um público que não tem um PC bom pra rodar um LoL, por exemplo. Acho que é bem interessante, eu acho que também vai dar uma boa explodida. Sabe o que é muito positivo do Wild Rift, cara?
1: O quê? Não dá pra digitar enquanto tá jogando, é impossível é xingar verdade. o que o no mobile, é impossível, não, não dá tem é como pra digitar. É o máximo tem, um pingzinho, mas é isso. É, cara, não tem como digitar, esse é um fator muito positivo do Wild Rift, que talvez tá crie uma comunidade menos tóxica, né? Porque a porra do gol é uma merda, vai tomar no cu. Justamente hoje a gente tava jogando e a gente tava se destruindo ali, né, velho?
0: Ai, ai, o Emiliano perdeu completamente a
1: psicologia mental Não, dele se hoje. tu toma gank, tu é ruim. Essa, essa é a minha <risos> mentalidade. <risos>
0: olhando para a terceira notícia É... Essas semanas aí Mais especificamente semana passada Saiu o trailer de um filme muito esperado Estou falando De Esquadrão Suicida 2 E agora Dirigido pelo James Gunn Saindo das mãos do J. David Ayer E meu amigo Que trailer
1: Pera, ele é o Esquadrão Suicida 2, ele não é tipo um remake do 1?
0: Não, cara. o Esquadrão Suicida 2. É a continuação ah, da é história do primeiro. é uma continuação. Sim. Agora continua com quase os mesmos personagens. Na verdade, não. Quase todo mundo saiu menos a Arlequina. Essa é a verdade. É, a Arlequina é a única que continuou da, da formação original. E o Boomerang. Porque não sei porque provavelmente o Boomerang vai morrer no início. Mas assim... O que deu ver nesse trailer é que já é outra vibe completamente diferente. O James Gunn pegou aquela ideia de, de Guardiões da Galáxia, de ser comédia e não se levar a sério, levou no extremo agora, cara. Tem King Shark comendo cara. o cara. O, o início do trailer já mostra o pessoal... Muito incrível, o mano. E é no Resgatar a e assim... Os caras claramente saindo uh, sem ter sido avisado antes, sabe? O Idris Elba de capacete regata branca com sangue. <risos> Sim! Protina de capacete camiseta, assim, do Simpson, sei lá. Tudo errado, cara.
1: Esse trailer foi realmente muito bom e, mano, completamente pegado a Guardiões da Galáxia, velho. É. É pegar o, o cara lá do quinto dos infernos da Galáxia e dizer: ah, toma aqui, ó, trabalha com esse guaxinim. Com essa árvore, com esse alienígena verde com esse musculoso aleatório. É isso, tá ligado?
0: Cara, o James Gunn, ele teve o culhão de trazer o vilão mais bosta do Batman. O Mr. Polk Dot Man. Eu não faço a mínima
1: ideia de que vilão é esse, cara. Deixa cara, eu no
0: trailer aparece ele tem, ele tem uma roupa de bolinha. E tipo, Polk Dot é o nome daquela roupa de bolinha. E o vilão do Batman, ele basicamente tirava as, os, as bolinhas da roupa e jogava e elas transformavam em círculo de magia. Era uma bosta. E ele uhum. trouxe o escadão Suicida. Meu Deus, cara, não é possível! Sim, cara, ele tá. É... Assim, tem muito personagem. Tem muito personagem. Sim, é, como, é tipo uns oito. Minha... O que eu acho é que vai morrer tudo, tá ligado? Vai morrer aí metade, no mínimo. Vai sobrar só ali o... os principais, que agora trouxe o Idris Elba, que eu achei uma ótima. Uh, um ótimo ele... Eu achei uma ótima edição o Idris Elba, porque o Will Smith, pra mim. Adoro o Will Smith, tá? Não me veja mal. Quem não gosta do Will Smith. Mas esse é exatamente. Right. <risos> mas esse é exatamente o problema, cara. O Will Smith, ele se importa demais. O Will Smith, ele sempre tem que ser um nice guy. Então, no Escondeão Suicida, ele era vilão, mas ele tinha um porquê que ser vilão. O Idris Elba não, cara. O Idris Elba tá cagando. Ele. Se ele tem que ser o filho da puta escrota, ele vai ser. Ele vai mesmo. Mano, eu achei o, o,
1: a troca de elenco muito boa. E puta merda, mano. Aquele tubarão é o Sylvester Stallone, cara?
0: Sim, é o Sylvester Stallone. Mano.
1: Ah. Ah. Como, cara? Ele vai lançar o, o, o discurso Rock Balboa, os caras vão estar tá perdendo e vai dizer não, nada te bate mais do que a tua vida. <risos>
0: <risos> cara, hum. muito. Bom, é, e clara, claramente inspirado no Groot, né, o James Gutteseu no Groot 2.0. Sim. Tanto que aquela cena que ele dá sentido, ele fala, hand.
1: Meu Deus, cara, é verdade, cara, igualzinho, é, é, é velho. É o
0: Groot 2.0, mas assim, é o Groot versão violenta, né, mas eu não, não, eu não, não reclamo disso, sinceramente. É, a reclamada, essa sempre foi um pouco mais violenta, né, a gente já Meu único problema aqui. com esse filme é que tá aparecendo que... Ele vai ser mais um filme de super-heróis salvando o universo, sendo que ele não é da alçada dele, sabe? Tanto que ah, eles trouxeram o Starro, que é um vilão muito bosta da DC, Eu, inclusive tenho a capa dessa revista. Ele é o vilão da primeira saga da Liga da Justiça. E é uma estrela que vem da galáxia e solta outras estrelas que dominam as pessoas, então... Na história, essas estrelas dominaram a Liga da Justiça e tudo mais. História que encheu pra caralho. Só que do até sério agora, como um fucking kaiju. Aquela hora que ela cara grita, eu achei muito engraçado. Nossa, meu hum. Deus. Mas assim, eu acho que é, uma, é aquele filme não de se levar muito a sério, né? Mas de uma, mas de uma boa maneira. É pra relaxar, não é um 4 horas de Snyder Cut, tá ligado? Mas quem deve estar tá se revirando é o Snyder, né? <risos> Acabou de lançar o filme... Sombrio de quatro horas e daí saiu o trailer do Esquadrão Suicida, o filme mais colorido e divertido da DC.
1: Ainda bem, velho, eu tipo, tem que contrastar, tá ligado? Eu tenho que ter os dois. É tipo... Não, não tem nenhum filme da Marvel que é Dark. Não, não tem. Zero. É, não tem. É, não tem mesmo. <risos> é. é, então não tem muito o que dizer. Mas é, cara, mas... qual é a plot do, do filme do Esquadrão Suicida?
0: Eu é... vi o trailer, mas eu não entendi direito. Cara, é que não, não tem plot ainda, é que, tipo, não, 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 não sabe a sinopse, pelo que eu saiba, mas <risos> vai ter a ver com o pensador, sabe? Não sei se tu tá ligado naquela ah, mas... cena que aparece o Peter Capaldi, eu adoro essa história, inclusive, com a Doctor Who. Mas é um cara que tem uns tubos na cabeça, careca, hum... aparece ele no trailer. A princípio, ele vai ter alguma coisa com essa história, sabe? Sim. É... O pensador ele, ele recebe ondas e tudo mais. Então, a, provavelmente a história vai rodar por ele e por aquele. pelo Starro, que é a, a estrela que aparece no final do trailer. Ah, e tá escodão uhum. Suicida é isso, né? É a história de presos uh, que estão condenados à pena de morte. No entanto, se eles fizerem missões pro governo, eles podem reduzir a sentença deles. É, essa é a ideia do Escodão Suicida, que eu acho uhum. uma puta ideia. É muito bala, com certeza. E para daí... tudo para reduzir a pena deles, tá ligado? Vai é uma ideia boa de história. Acabou ficando famosa só por causa do filme bosta, porque ninguém conhecia o caso um suicida antes. Mas a ideia é essa e daí se eles fizerem alguma coisa que o governo não quer, eles têm uma bombinha que vai explodir na cabeça deles e é isso. Então não se sabe muito qual que é o roteiro desse filme ainda, pelo que eu saiba não sei o sinopse. Mas, assim, coisas que eu tenho medo é as, ah, as redenções, né? Tipo, o problema do Escodão Suicida 1 foi isso. É o o Deadshot... Não é Deadshot, é o, o personagem de Will Smith se redimindo, ah, ele só é assim porque o passado dele obrigou -se a ser assim. E daí o tio cara de fogo que ele também só foi assim porque matar a família dele. É um famoso a sociedade corrompe as pessoas, né, velho? Exato, ele vive na sociedade.
1: decebe, like, né, velho?
0: É, não. Eu acho que PS6 quando é um os caras tem que ser uns bosta, sabe? No máximo de um cena se redimiu, vejo isso.
1: Nossa, é verdade, ele tá no filme agora. Meu Deus do céu, cara. Isso vai ser uma master peça, cara.
0: Isso vai ser a prima da DC, cara.
1: Mano, sem dúvidas, esse vai ser um dos melhores filmes, cara. Sem dúvida nenhuma, velho.
0: E tem aquela... Cara, o meu ponto do trailer foi aquela cena que o... Uh, que <risos> o Vidro é o capitão, e daí o John Cena pergunta, né? Ah, o que, que ele tem que fazer? Ele fala tipo assim: sei lá, baixo para um pinto. If this whole beach was in dicks, if alguém disse que eu dick até the beach was clean para liberty, eu problema. Por
1: Passamos para o quarto e último tópico. Temos aqui, não uma notícia tão notícia, mas uma hashtag do Twitter chamada Restore the Snyderverse, que era basicamente as fãs da DC pedindo para Warner contratar o, o Zack Snyder de novo, para ele continuar a fazer filmes em preto e branco. <risos> Eu... Eu acho, eu acho que eles deviam manter, porque, na minha, na minha, na minha opinião, até agora, o Snyder Cut foi o melhor filme da DC de longe. Depois, do Cavaleiro, do
0: Batman lá, o Cavaleiro, não lembro o nome, dos filmes do Batman do Nulo. Pois é, cara, assim, o que os fãs querem, os fãs querem conseguir, mas eu não, eu sinceramente não vejo isso acontecendo, não vejo. É... Não vejo a Warner contratando ele de novo para mais, mais três filmes, mais dois filmes, né? porque ele queria uma trilogia. Ele até numa entrevista deu a história da trilogia. É, eu acho que não vai acontecer. Até por causa da última notícia que a gente falou do Esquadrão Suicida. Não vejo acontecendo uma trilogia de Snyder em concomitante com comitante com, é, com a trilogia com Esquadrão Suicida, sabe? Acho que vai ficar muito confuso. E outra coisa importante se comentar é que eu acho que Snyder, o corte do Snyder uhum. só foi como foi por causa do evento, sabe? Porque, tá, digamos que não houvesse todas aquelas merdas não houvesse uh, a morte da filha dele, a questão do estúdio e ele tivesse lançado de fato para o cine... estúdio a versão de 4 horas. Como todo filme antes de ser lançado Iam se cortar cenas dele Tipo, todo não filme Não ia aparecer
1: tudo que tem no Snyder
0: Cut, cara, cara Só não é, ia, tá ligado? Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Batman vs Superman. Lançou a versão do estúdio E depois o Snyder lançou a versão estendida Com as cenas que foram gravadas inteiramente E é hum. assim que geralmente acontece Acontece isso até com o Lanterna Verde, cara Existe versão estendida de Lanterna Verde do Iron Eu Renan. não quero
1: ver isso, eu não quero ver isso existe eu me recuso, eu me recuso, ver isso, eu me recuso.
0: E tipo assim, te, te, teria várias cenas que seriam cortadas. O Snyderverse, ele tem o Snyderverse, não. O Snyder Cut, ele tem 4 horas porque o Snyder quis por tudo que tinha ali, sabe? Ah, agora que vou lançar vou botar tudo. Vou botar até a cena que eu, que eu fiz aqui em casa, vai. Muito bom, velho. E então tipo assim, não teria a cena do Capitão do, do Caçador de Marte visitando a Lois Lane. É... ele teria uma, uma hora a menos, sabe? Só de cena cortada. Cara, exatamente.
1: Tipo, O Snyder Cut ele foi o que foi justamente por ser esse evento extraordinário, né? Uh, extraordinário fora do comum. Do, do, do pós-luto, da, da filha dele ter falecido e, e tudo mais. Mas eu acho que a Warner podia ter feito uma forcinha e continuado com ele ali, dizendo... Então, diminui um pouquinho aqui, quem sabe a gente não faz quatro horas de filme, quem sabe a gente dá uma encurtada e tal, sabe, 3 horas e meia, três ali no máximo, sabe, porque cara, o filme foi bom, sabe, e se continuasse nessa pegada e terminasse a trilogia, os fãs ficariam satisfeitos, sabe, eles não continuariam com essa comoção que, que foi, chegou tipo, top 1 nos trending topics do Twitter semana passada, sabe.
0: Na minha bem, opinião. Foi, foi uma comoção, mas foi uma comoção nichada, né, cara? Tipo... Tu imagina, assim, o meu pai, por exemplo. Eu sempre pega o meu pai, como exemplo, como uma pessoa... <risos> é, uma pessoa mais padrão, sabe? Uhum. Uh, trabalha, chega em casa e no sábado que ver um filminho de super-herói. O cara vai escolher Vingadores, que tem ali história início, meio e fim, tem suas duas horas de filme. Ou o cara vai escolher... Liga da Justiça, corte de Snyder, 4 horas de filme. Não vai, cara, saiu a notícia não, agora que com... 50% das pessoas que alugaram o filme na primeira semana não assistiram inteiro. Por que será, né? Então não, não seria rentável pra Warner, eu acho que apesar dos fãs quererem quererem e pedirem, a Warner não vai fazer. A não sei que ele mude de estúdio, sei lá o que vai fazer, mas os direitos autorais estão com a Warner. Acho que não, ele vai lançar agora um filme da Netflix dele lá, o Army of the Dead, que de zumbi, e de... eu acho que o Snyder, eu acho que o Snyderverse, infelizmente, eu gostaria de ver também, mas eu acho que o Snyderverse morre em Snyder Cut, e essa é a minha opinião.
1: Eu fico triste porque eu queria ver mais, eu queria principalmente ver o Caçador de Marte, mas ah! tudo bem. a mais um final de episódio hoje com um formato diferente um episódio piloto, digamos assim, um segundo episódio piloto de um programa que vamos tentar fazer aí todo um episódio a cada mês, como a gente falou no início e quero agradecer a todo mundo que está ouvindo aí todo mundo que tá toda semana ouvindo com a gente, nossos grandes fãs assíduos que esperam toda semana por um episódio muito obrigado Fiquem com grande e louvado Deus. Usem máscara, álcool gel.
0: Tamo junto. Que isso, Emiliano Evangélico. <risos> é, valeu, pessoal. Valeu por ouvirem aí. Esse episódio vai sair na terça, então nós atrasamos por motivos de Páscoa e afins. Mas esperamos que vocês gostem desse formatinho. A ideia é fazer uma vez por mês, assim, trazendo as notícias mais relevantes que aconteceram durante o mês. Enfim. É, como o Emiliano disse, de maneira não tão evangélica, fiquem bem, comam fruta, bebam água e valeu! Valeu!